0: Kasta det med den där skiten.
1: Varmt välkomna till Narkopodden och Frihamsdagarna i Göteborg som är Västsveriges svar på Almedalen och Järvaveckan. Mitt namn är Jessica Wikberg och jag är ordförande för Riksförbundet Narkotikafrit Samhälle. Vi var här förra året, premiäråret. Då poddade vi med politiker och poliser. I år är det valår och det vimlar av politiker och poliser här. Några är faktiskt här. Vi har valt istället att bjuda in en coach. Inte vilken coach som helst utan gentlemenscoach.
0: Ja, det var en dålig presentation det. det var svårt att få in dig i
1: tältet här, John Andreas, för att du blir stoppad hela tiden av unga tjejer och killar som vill göra filmer med dig.
0: Och poliser.
1: Och <laughs> poliser ett par stycken också. Faktiskt. Det stämmer.
0: Ja, allting är ju val Precis. i livet. Och det är Precis. valår vi väljer val varje dag. Mm. När vi går till affären, vad vi gör på arbetet, vilka vi pratar med, vilka vi träffar. Vi gör val hela tiden och det gäller att titta på vilka val gör just jag. Peka finger på sig själv. Vad är det jag gör med mitt liv? Vad är det jag sprider för någonting i den här världen, i det här samhället? Peka på sig själv och titta. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag bidra med mer? Lite om min filosofi nu när det är valår.
1: Ja, tack. Och vi är en podd som jobbar mot narkotika och där kan man ju också göra val. Och då tänker jag lite på den här låten som jag nu har fått på huvudet, Rätt nere i holken, som vi också spelade här innan och kommer göra efter att det här har mixats och lagts ut då på narkopodden med flera ställen. Hur startade den här låten Rätt nere i holken?
0: Ja, den startade på det här sättet var ju att jag blev ju Sveriges största min. Och vad är då ett min? För de som inte vet, det är ju att... Någon tar content, tar någonting ur sitt sammanhang. De tog mina videos på Instagram och gjorde en rolig grej av det. Och i och med det så, så blev det ganska mycket kommentarer, nedsättande kommentarer. Kallades för knarkare, lallare, drolinor ta schack ta heroin. Och det är ju något som jag aldrig har gjort. Jag har aldrig tagit en enda drog i hela mitt liv. Och då började jag fundera, Och är det här så himla vanligt med droger i Sverige nu. Och det tydligen är det, det. Och då kände jag liksom så här: nej, det här är ju någonting som jag inte tar. Och jag förespråkar att välja gynnsamma val eftersom jag har vänner som har faktiskt hamnat i kriminalitet som har hamnat i drogträsket och jag har sett konsekvenser av det. Jag har klienter idag som är i drogträsket också. Och därav gjorde jag låten tillsammans med flera andra, Felix och ja, det var flera stycken som vi gjorde den. Och då bestämde vi, men vi gör den här rätt ner i holken. Och holken är ju för de som inte vet, det är ju också Majapipan liksom. Men det är också toalett. Det är ju en toalett. Och i toaletten skiter man va. Det är där man ska ner med skiten. Så därav körde vi den låten rätt ner i holken. Mm-mm. För att visa min stångpunkt i det hela.
1: Men när jag såg det första gången, då var det på tv, tror jag. Jag vet att du är jättestor på Instagram, men på tv så gjordes en film om dig och att du blev ett mim.
0: Ja, jag blev som sagt Sveriges största mim. Och uh, det finns en dokumentär ute på SVT Play nu som heter Det gjorde mig till ett mim. Som uh, man kan titta på om man har tid. Så därav blev det en dokumentär.
1: mm. Men du jobbar som coach, det betyder att du coachar personer. Vi har ju mött både killar och tjejer här nu som du verkar vara väldigt inspiratörer till. Kommer du kontakt med det här med droger också i de sammanhangen?
0: Hur tänker du då?
1: Jag tänker att du har kontakt med personer som behöver din
0: hjälp. Ja, det det är många som har olika missbruksproblem som tar kontakt med mig faktiskt. Ofta så kanske de inte vill gå på AA-möten eller de kanske inte vill gå in på något behandlingshem eller så här. Och då kontaktar de mig. Men ofta så säger de inte rakt ut att de har en problematik med droger, alkohol, eh, vad det nu kan vara. liksom eh, Men det kommer ju fram under processen att okej, okay, det är någonting som inte stämmer här. Vad är det som inte stämmer? Och då brukar de blotta sig. då liksom De kanske får ett återfall och de, nu ska jag ta nya tag, nu ska jag kämpa på... Och så kämpar de i en månad så får de återfall igen. Liksom. Och sen jobbar man vidare på det. Det är ofta så det dyker upp, liksom, att de försvinner ur raden, så att säga.
1: De här frihandsdagarna, de har ju lite olika mottorn. De är ju tapeterat på stan nu med tre olika broschyrer som reklam för det här. Den ena handlar om att våga ta debatten. och Där brukar jag tänka just när man möter ungdomar idag. Jag har redan träffat ungdomsförbund här utanför för alla politiska partier lokalt och några riksfinns representerade här. Där känner jag att där har vi något att göra. Och nu jobbar inte du med politik och så, men jag tänker när du har kontakt med ungdomar får du en känsla av att de är mer liberala idag. Även om de inte använder droger, i en annan attityd.
0: Jag brukar inte prata med ungdomar på det sättet, utan de kommer fram till mig för att de vill ha inspiration, de har sett mina träningsvideos oftast, eller skogsvideos liksom, och och jag säger det liksom, välj rätt saker så får du bättre resultat välj gå till gymmet som här utanför vi träffade ett en killar, vad ska ni göra nu ja vi ska gå till gymmet nu, jättebra och skicka drogerna, ha lite på med den skiten, så på det sättet inspirerar jag varje gång liksom välj bra kompisar bra umgänge och håll dig till dem umgås med de människorna du ser upp till Hitta mentorer, förebilder som faktiskt sprider gott.
1: Precis, för det är också lite det med grupptryck. Jag har pratat ja. om det förut, du och jag. Men alltså det har ju med droger och så också att göra.
0: Ja, och då brukar jag brukar säga att det är bättre att gå ensam. Om du, inte, mm. om du har en massa människor som inte är så bra vid, vid din sida. Gå ensam. Det, du kommer hitta fantastiska människor på vägen. Du är där som många brister på. Nej, men jag vågat vara själv. Men är du själv, då kan du hamna i rätt miljöer. Med det du älskar att göra. Om du älskar att göra musik, var i musik. Håll på med musik och träffa rätt människor. Gillar du idrott? Var med de människorna. Gillar du entreprenörskap? Var med entreprenörer som har det sinnet. Gillar du matematiker? Var med matematiker. Skådespelare. Det kan vara vad som helst. Mm. Det är lättare liksom. För mm. då har de oftast ett mål.
1: Man Precis. behöver ett mål
0: och veta vad man ska sträva mot.
1: Ja visst. Och jag tänker idag också att det kan vara svårt. Vi jobbar mycket med det här med dråkurage. Det kan vara svårt som ung idag. Om de flesta andra, eller man tror att de andra kompisarna håller på eller tycker det är okej okay med droger och så. Ja. Men, ja. men då får jag ju ofta den här frågan i den här debatten, det här arbetet jag håller på med mot narkotika. Att, ja, men alkohol då? Det är ju till, du dricker ju alkohol, varför får inte jag röka på och så vidare? Då har jag bara en fråga till dig, mm. som jag faktiskt inte vet. Dricker du alkohol?
0: Just nu dricker jag ingenting. Jag har en ren period, om man ska säga så här. jag ska inte dricka på två år. Mm-hmm. Eftersom jag har ett långtgående mål, jag ska iväg och meditera 20 dagar. Och det är ett av kriterierna, du får inte ta några substanser för att kunna göra det. och Du ska mm-hmm. meditera två timmar om dagen i två år. Okay. Så det är långtgående. Men sen har jag ju tidigare har jag ju festat som de flesta, liksom festat och så här. Men jag har också haft en period då jag inte drack på en sju åtta år, en droppe. Inte ens 0,5 liksom procent. Mm-hmm. Så att... Alkohol är inget bekymmer för mig. Liksom. Men det finns de som inte kan ta en drink och de ska inte göra det, mm. tycker jag.
1: Det är ju väldigt stor påverkan idag i alla fall som jag redan har kommit in på lite grann. med just med filmer, musik, smink, allt möjligt. Där man liksom väver in det här med att eh, vissa delar i cannabisplantan är väldigt nyttig. Och den man använder cannabislövet i, när man gör reklam för... Exempelvis smink, shampoo och annat. Mm. Eller att man liksom in den mer normaliserande delen av narkotika i filmer och musik. och så Där man liksom inte visar på baksidan.
0: Nej. Nej, men så är det ju. Om du tittar på all marknad så, Det gäller inte bara droger. Det gäller ju snabbmat, det gäller ju alkohol, det gäller cigaretter, det gäller snus. De flesta människor vet ju att det inte är bra. Mm. De flesta vet ju det, men vi blir ju så... Man genom massmedia eller filmer, reklam, att det ser, de ser så trevligt ut. Någon sitter där och drar i sig en fin byra vid sjön, havet. Och då lockar det en känsla till att man, ja men det vill jag också ha. Mm. Och är man yngre så är det lätt att bli manipulerad på det sättet.
1: Och det är ju inte jättelätt att vara ung alla gånger. Just Nej. för grupptryck och det som händer med dig själv på in- och utsidan och så vidare. Um, har du nått, om jag tänker med det här med ungdomar, hur var det när du var ung? Var det så lätt?
0: Om det var lätt om jag var ung, nej det var inte lätt. Det var inte lätt. Men jag har ju alltid varit en idrottskille liksom. Så att, ja. mm. Idrotten var ju mitt nummer ett liksom. Mm. Så att det var ju det jag satsade på. Ja. Sen fanns det ju droger. Det fanns ju, men då på den tiden var det mycket anabola och sådana här saker för att bygga muskler, liksom. det var ju mm. det som var grejen och det fanns ju de i min närhet som gjorde det och då tog jag ju kraftigt avstånd men du kan spänna dina muskler, men de är inte äkta kan du inte vara äkta vara äkta människa Ta mm. riktig, ät riktig mat och gör det på riktigt sätt det finns inga quick fix och oftast när man tar ett, någonting som är nervstimulerande av något slag så är det för att man vill byta ut en känsla man vill få en annan känsla, man vill, man vill få en annan upplevelse. Det är därför man tar till exempel alkohol, droger. Eh, ja, vilket missbruk det än är, liksom, att man tar de här substituten. Då är det för att man vill byta ut den känsla. Jo. Men är du redan lycklig, mm. då behöver Du behöver inte de här grejerna. Det är det jag vill komma fram till. Du kan ha den känslan redan nu. Du kan redan nu känna den här fantastiska känslan och vara lycklig nu. Du behöver inga grejer. Du behöver inte ta i dig någonting.
1: Och hur gör du det då?
0: Åh, vilken fin fråga! Vilken fin fråga! Det var ju lätt resa att komma. Det kan jag ju säga. Du får svara länge. Ja, nej, men alltså, jag gör ju de sakerna jag älskar att göra. Jag väljer selektivt vilka människor jag umgås med. Jag väljer selektivt med vilka saker jag gör med mitt liv. Till exempel på morgonen. Jag mediterar nästan varje morgon. Jag kanske yogar, tränar, går i skogen, tar kallbord, bastu, dansar, tränar kampsport. Jag gör någonting för min fysiska hälsa, nummer ett. Sen gör jag någonting för min mentala hälsa. Jag lyssnar på bra föreläsare, läser bra böcker, tittar på bra filmer som ger mig en djupare visdom eller kunskaper. För allting ni utsätts för där ute. Som träffar era fem sinnen. Det kommer lagras i ert undermedvetna. Även om inte ni ser det så kommer det påverka er. Så vad ni själva tillför i er vardag är så otroligt viktigt. Tittar ni på skräckfilmer dag ut och dag in. Och då är det det som kommer. Det är därför många människor till exempel, börjar med droger. För att de är i det sammanhanget. Det sprids droger runt omkring. Det blir normaliserat och det sätter sig i deras undermedvetna. Till slut blir det accepterat och till slut testar de. Och sen kanske de sitter fast i skiten.
1: För de flesta som börjar med droger, det är en färsk undersökning med drygt 5000 personer. Det visar sig att de flesta tar det inledningsvis för nöjes skull och för skull. Ja. Sen kan man ju behöva det för att man må dåligt utan det, om man säger så. Men det är inte så vanligt att man börjar... För att man mår jättedåligt och testa. Utan ofta är det i kompiskretsen på festen eller krogen och så vidare. Ja. Så där måste vi ju in också och nå ut. Ja
0: men det, av min erfarenhet då, då är det ofta som att man börjar med alkohol. Och sen när man, när man redan är påverkad av alkohol så är det lättare att ta droger. För då, har du redan, då, är, du inte, då är du inte mentalt stark, då är du är inte mentalt förberedd riktigt. Du, har, du äter vid dina sinnesfulla bruk. Även om du kanske har tagit tre år så börjar ditt sinne bli påverkat av de här substanserna.
1: Mm. Men vi vuxna då, när jag tänker dråkurage och så, ja. det är väldigt enkelt med, med då den legala drogen alkohol. Att man tar till den som en, eh, ja men nu ska vi fira, men nu är jag trött, ja men nu är jag ledsen, nu eh, har detta hänt och så vidare. Så jag vill komma lite till det du kanske redan har sagt i och för sig då, men att Ska vi visa våra barn det här eller våran omgivning? att eh, är det Har vi vunnit då? Ska vi skåla? Har vi, alltså, det är ju väldigt konstigt också egentligen. Ja, när men du vi har ju själva det. blivit
0: drillade. Det måste man ju också mm. inse att vi Just själva det. har blivit mm. formade av allt som vi har varit med om. Mm. Och det är inte så lätt alltid att vara vuxen heller. Men, mm. men så fort man får upp sitt medvetande. Men vad är det jag sänder ut? Vad är det jag sänder ut genom att jag lägger fram den här vinflaskan champagnen, vodkaflaskan koskenkorvar, whatever, whisky mm. det är någon, man signalerar ju någonting, och vad är det man vill signalera speciellt till sina barn, vad är det du vill signalera det är den frågan man ska ställa sig själv liksom, mm. för att det är ju som sagt, det är ju första inkörsporten är ju alkoholen, för många t- gånger
1: mm. för då tänker jag också att om vi nu hade legaliserat cannabis då hade vi haft en till sån drog som mamma behöver för att kunna sova eller för att han, det hjälper mot det ena och det andra. Så att, ja,
0: ja, när det gäller legalisering så, så lämnar det till politikerna. Jag vet att man väljer man söndag val då får man söndag resultat. Och, mm. Man kan välja i varje given situation. Liksom, att okay, var, Är jag på en fest som jag själv när jag var nykter? Liksom, alla ska skåla, men vad tråkig du är, ska du inte ta en drink nu? Nej, jag behöver inte någon drink. Vi kan se vem som dansar mest, vem som har roligast, vem som har mest energi. Och så kan vi höra sig imorgon också och se vem det är av oss som är som mår fantastiskt fint. Det kommer inte vara du, det kommer vara jag. Liksom. Och det är det man kan ha med sig, för det är där som många brister. Liksom, när det är en tillställning. Och man kanske inte vill dricka, men man känner sig, Nej, men jag känner mig lite tråkig eller så. Det är där som är det svåra för många.
1: Varför är det så känsligt då när man inte vill ha... Varför skäms man nästan när man inte dricker själv? Om man inte kan skylla på att man är gravid eller kör.
0: Det, det är väldigt
1: märkligt alltså. Det handlar
0: om självkänslan, ja. säger jag då. Mm. Det handlar om hur trygg, är ja. hur trygg du är här inne. Hur trygg du är här inne. Men också hur väl du har förberett dig mm. inför den här tillställningen eller det här mötet. Du kan mm. förbereda dig redan innan. Jag vet att jag ska vara nykter. Då kan du redan ha dig med tre repliker och ofta så känner man ju till vilka människor det är man möter. Och de människorna brukar ha en, två, tre repliker, då kan du ha ett motangrepp Mm-mm. mot det. Så att du kan avväpna det ganska smidigt om du är förberedd, Mm-mm. till exempel.
1: Mm. råkar du på i andra sammanhang? Men Du är ju ändå i olika eh, festsammanhang och så här i din yrkesroll. råkar du på... Inte alkohol, utan andra droger då, tänker jag.
0: Ja, jag har faktiskt råkat ut för det en gång live. och det var ju innan. Jag hade aldrig sett droger innan. Liksom. Och helt plötsligt så frågar de mig om jag tar droger. Jag tar inga droger. Jag behöver inga droger. Jag tar livets vatten som är här på bordet just nu. Liksom, det räcker för mig. Jag behöver inga droger. liksom. Och är en okay om vi tar. Och då sa jag, ja, du får gärna ta, men jag tar ingenting. Liksom. Men nästa gång är jag med i ett sånt sammanhang- så kommer jag säga att jag lämnar det istället. stället. Men den gången så var jag inte förberedd. Jag hade inte förberett mig. Jag visste inte vilka människor det är. Och mm. jag visste inte hur jag skulle agera om jag skulle se droger. Mm. Så jag blev ju liksom tagen där. Liksom. Ja. Okay. Och då var jag kvar. Vilket i och för sig var väldigt bra. För att under, resan, under, under kvällens gång så fick de se vem det var som hade mest energi. Vem som var gladast. Vem det var som var piggast. Och vem det var som faktiskt spred bra ringar på vattnet. För servitriserna som fanns där, de såg ju det liksom. Han dricker ingenting, men han är ändå gladast, han är ändå piggast. Då visar man ett statement.
1: Ja, ja. För vad är det de här personerna driver då, tänker jag?
0: Vad är som driver dem?
1: Nej, vad är det som driver dem? Vad är det de göder när de köper sitt kokain?
0: Nej, men de, det var som vi sa innan, det är en mm. känsla. Man vill ju uppleva någonting. Mm.
1: Men de, sprider, de gör det ju också något dåligt. Ja, det sprider ju
0: också kriminalitet liksom. Yes, yes. För det är ju inte tillåtet att hålla på med droger Det vet ju alla, men det är
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: det får konsekvenser. Köper du droger, då sponsrar du en illegal verksamhet. Och kriminaliteten ökar, vi säger det i förorterna. Ja, till exempel. Ja, det är ju för att någon betalar för den varan de säljer. Om det är knarr, om det är stulet gods, vad det än är, så är det någon som har köpt det. Om alla slutar att köpa skiten, då finns det inte så mycket kvar.
1: Säg det en gång till lite starkt.
0: Om alla köper skiten, då finns det ingenting kvar. Fattar det nu! <skratt> Sluta köpa skiten! <skratt> ja, men lite så är det ju faktiskt. Så vi alla har ju ett ansvar i det. Och ser man någon som vill ta köpa ska man säga men du, köp inte den skiten. Vi alla har ju ett ansvar i varje given stund.
1: Jag var preparerad som ung mot cannabis för vi hade väldigt bra info det i skolan när jag i högstadiet. Så när jag råkade på det och till och med hade en pojkvän som rökte på och de tog fram grejer så lämnade jag stället mm. Varje gång. Och det som är skönt med det nu är att jag kan säga det till mina barn.
0: Ja, och det, det kan ju relatera till mina föräldrar. Min mamma sa ju, ta inga droger. Det är mm. inte bra. Det var hon väldigt tydlig med. Ta aldrig droger. Aldrig, aldrig, aldrig. Så hon järntvättade ju mig när jag var liten. Vad och det, sa hon, sa du? Hon järntvättade mig när jag var ja. liten. Och så sa hon, vad sa hon? Ta aldrig droger. <laughs> Fattar det nu. <laughs> så att, så det jag tackar för min mor att jag aldrig har provat det. För att det har ju funnits som sagt. Människor tar ju det. I för, jag kommer från en förort i Göteborg. Liksom, och där finns det mycket kriminalitet. Det finns mycket droger där. Och den biten liksom. Så att därav.
1: Och vi behöver stötta dem som bor där också. Vi och alla,
0: alla människor. Precis. Alla behöver stöttning. Mm. Precis. Vi alla är svaga någon gång i våra liv. Och då, då ska de som är starka finnas där. Exakt. Nu
1: har vi gått igenom det här att man kan ta debatten.
0: Ja, det Precis,
1: och att man kan prata med sina politiker. Och det har vi gjort här delvis. Och sen så har vi den här Lyssna och gör din röst hörd. Du gör ju din röst hörd. Jättebra, Jan-Andreas.
0: Ja, tack. tack. <laughs> och ditt budskap också. Ja, jag, jag kan tänkte... vara väldigt högljudd. <laughs> ja. Det, det jag skriker in i öronen på då. <laughs> <laughs> ja,
1: underbart Men jag tänkte att vi skulle lyssna lite också om publiken har några frågor. Vi har faktiskt en mic här. Dels ser jag en tjej som vinkar här. Sen ser jag initiativtagarna här. Kan ni tänka ut någon fråga?
0: Ni får steppa i datter, bra det är bra. Precis.
1: Jag börjar okay. med att gå fram här till den här tjejen. Du hade en fråga till Andreas. Hej, hej. Jag undrar hey. hur du tänker kring att... Personer som har stort inflytande som du och många andra på sociala medier. så Vad känner du att du har för ansvar i vad du förmedlar och säger på till exempel sociala medier när du vet att det är många som ser upp till dig?
0: Jag har ett otroligt ansvar och alla som håller på med sociala medier eller har någon plattform av något slag har ett otroligt ansvar med vad de lägger ut. Så därför är jag väldigt noggrann. Med vad jag lä- lägger ut på mina sociala medier. Jag kanske använder eh, eh, en röst ibland. Kanske använder vissa ordval som kan kan eh, tolkas som att ja, men det är så fint. Till exempel som ordet brutal. Om man ska leta upp det i ordboken så står det för något positivt. Men i slang så är det att man är stark. Liksom. Så att det gäller att titta på de bitarna. Och Det är ett stort ansvar för varje enskild person som faktiskt lägger ut något. På sociala medier. spelar ingen roll vem du än är. Så har du ett ansvar för vad du lägger ut på sociala medier. Och vad du skriver där. Och vad du kommenterar. Det är så otroligt viktigt. För du gör ett statement. Och ser du någon som gör någonting elakt. Kommentera. Säg. Sån där skit accepterar inte jag. du får ha en fin dag. Liksom. Så enkelt är det. Att göra en statement varje gång. Jag har nu senast. Igår eller förrgår hade jag. Som skrev nedlåtande kommentarer. Jag skrev, det låter som att du inte mår bra. Du kanske behöver coaching. Vi har fria samtal. Ha en fin dag. Liksom. Liksom. Så att vi har ju ett ansvar hela tiden. Varje dag. Det handlar om vilka val vi väljer. Så att de som har stora plattformar har ett jättestort ansvar tycker jag då. Eller jag tar på mig det ansvaret. Sen om de gör det, det får de stå för. Någon annan som har en fantastisk fråga. Jag Här har vi
1: initiativtagaren. David Björnlo. Till Frihamsdagarna.
0: Ja, hej. Eh, vad kul
1: att du är här. Ja, det är roligt att vara här. Nej, men eh, jag, har egentligen ingen, jag har tre barn ja. eh, som börjar bli tonåringar nu. Och ja. de, när vi pratar om droger hemma säger de att du, du fattar inte hur det ser ut i verkligheten. Mm. Och det är så svårt att hantera. Så det var egentligen det som är frågan. Vad gör man egentligen?
0: Ja, vad, det var det min fråga till mig. Vad, vad gör man till ungdomarna? Ja, alltså det, det, det enda du kan göra är att säga vad som är bra. Vilka gynnsamma, vad får det för konsekvenser? Gärna, gärna visa dem material där vad de får för effekter. Liksom. Få hitta föreläsare som går till deras skola som föreläser. För där har varenda förälder ett ansvar. Vad, vad vill jag att min, mina barn ska få veta? Ta in föreläsare. Tjata på rektorn. Vad har ni ni för dråkultur här? Vad har ni för kultur? Hur mycket satsar ni på att få barnen att ta gynnsamma val? Hur mycket satsar ni på det? Ni får ju en skolpeng. Hur mycket satsar ni på det? Där har du ett ansvar som förälder. Att faktiskt och och visa förebilder för dem titta den här idrottsmannen tror du han tar eller den här idrottskvinnan tror du hon tar de här substanserna visa konkreta exempel på människor som faktiskt gör någonting bra och som faktiskt ser ut att ha fina liv så att hela tiden bolla över frågan och fråga barnen vad har du för förebilder och titta vad är det för förebilder de har, vad står deras förebilder för ja jag spann ut lite där lite
1: och våga ta debatten Även med barnen, var påläst och eh, ta mer. Vet, se till att veta mer än de helst. Och se också till att de vågar fråga dig eller berätta för dig. Det är lättare sagt än gjort. Men eh, om man börjar tidigt och skapar en trygg eh, atmosfär så är det bra. Prata med andra föräldrar. Och, som du säger. Och
0: idrottsföreningar, om de har någon idrott. Liksom, eh, ta dit någon bra föreläsare som pratar om målsättning och gärna vad konsekvenserna blir av droger. Liksom. Och, eh, det, finns, det finns många föreläsare där ute som kan det här också, som är väldigt bra på det. Och det, finns, det gäller bara att hitta vilken passar för just de här ungdomarna eller de här människorna. Det finns jättemånga kompetenta människor där ute. Ja, hej!
1: Det är ett evigt arbete och vi jobbar ju med projekt för skolor också inom RNS. Då. Eh, och det kommer nya elever varje år så att det går inte att sluta hålla på med de här frågorna. Här kommer fråga. Therese. Tack. Eh, det är ju fantastiskt så som det låter. Eh, och det vore ju fantastiskt om det var ett val hela vägen. Mm. Men det är ju inte riktigt så.
0: Hur tänker du då?
1: Jag tänker att beroende är en sjukdom. Och då är ju liksom, ja men det kan vara det första valet. Ja. Den första gången fram. Eh, och sen är det inte ett val längre. Nej. Utan då är det, ja men då är det en sjukdom som vilken som helst.
0: Mm.
1: Eh, och jag saknar det lite i
0: perspektivet. Ja, alltså, men valet kommer ju innan. Och, men har du väl fastnat i ett missbruk då har ju drogen tagit överhanden. Det spelar ingen roll vilket missbruk du än pratar om. Då är det den som har tagit över människan. Du är beroende av någonting. Och där får vi sätta in andra instanser. Liksom. Men det gäller ju vår förebyggande helst redan när de barnen är små. Börja förebygga långt tidigare. Ha en långsiktig plan. Liksom. Det är ju där men är man i det stadiet, då krävs det helt andra åtgärder. Och där är inte jag något proffs, för där, då, är du, då är du slav. Då är du slav över någonting som styr dig. Det är ju det som blir skillnaden. Då har du inte kontroll. Då är du, du inte dina sinnesfulla bruk längre. Och det är det jag eftersträvar, att man ska ha sinnena i behåll. Det är det jag pratar om hela tiden. Att välja av från början och försöka trycka på det. Och stärka, om man säger ungdomar och barn stärka deras självkänsla, deras självförtroende, att, våga, att de ska få våga vara sig själva att det är accepterat att våga vara sig själv och få den stöttande miljön. Men som sagt, det är ju det är ett evighetsjobb.
1: Så förebygg, förebygg, förebygg hemma och på skolan men det är ändå inte alltid det går bra och då måste det finnas eh, bra hjälp att få eh, och eh, och man måste också ingjuta i folk att det går att komma tillbaka och få ett underbart liv. Och då de möter jag ju varje vecka, de personerna som eh, har levt i det här helvetet. Kanske både som anhörig eller som eh, att själv var i beroende. Då, mm. som, eh, som kommer tillbaka och säger, herregud vad underbart. Jag har ett svenssonliv. Ja. Det bästa man kan ha.
0: Nej, men min första coachingklient var ju faktiskt en barndomsvän. Som har hamnat i missbruk och kriminalitet. och Han var djupt nere. och Idag så kämpar han fortfarande. Det här är många år sedan. Jag tror det är sex år sedan. kanske någonting. Sju kanske. Men han är ren. Han har varit ren nu. och pluggar på filmskolan och kämpar och krigar. Så det går att vända. Trots att du har haft ett beroende så går det att vända. Men det gäller att hitta rätt hjälp. Rätt människor som stöttar. Men ingenting går om att du själv vill. Man måste ha viljan själv. Det spelar ingen roll om du inte har viljan det spelar ingen roll vad du är, du vill i ditt liv. Har du inte viljan, du kommer inte kunna göra det ändå. Så enkelt är det. Så man måste ha viljan. Det spelar ingen roll hur mycket du är en människa. Vill inte den göra jobbet så är det omöjligt. Så viljan måste komma inifrån.
1: Du har många personer som ser upp till dig och precis som vi fick en fråga här. Du har ett stort ansvar på dina sociala medier och vi har gått runt här och du blir hela tiden haffad av unga personer som vill göra filmer med dig och så.
2: Ja, det var
0: mer än vad jag visste själv.
1: <laughs> <laughs> jag barn. du? är inte så ofta du är inne i stan. Jag vill inte i stan, men det kan göra <laughs> ja, ja. Ska vi runda av lite grann? med. Du får köra lite fritt här nu och,
0: Köra fritt.
1: Säga det som du tycker är viktigast.
0: Ja, det som jag tycker är viktigast. Peka finger på dig själv. Se, vad kan jag göra med de sakerna i mitt liv som betyder någonting för mig? Och vad kan jag sprida vidare? Ta hand om mig själv, då har jag lättare att ta hand om andra. Det är så, det kommer alltid till en själv. Varför mår man dåligt? Ta reda på varför jag mår dåligt. Och sen börja ge utåt men ta hand om dig själv och det är så otroligt viktigt att titta på sig själv men det är många som inte vill titta på sig själv de vill utåt göra en massa andra grejer och det är väldigt svårt att titta på sig själv många gånger men det är mitt budskap, titta inåt och sök det du har här inne och sök den hjälpen du behöver om det är någon hjälp du behöver för det finns otroligt kompetenta människor ute i vårt vackra samhälle som är våra medmänniskor Så det finns hjälp att få oavsett var du befinner dig någonstans. Men det gäller att du tar steget till det. Det var mina slutord. Tack för alla fantastiska, unika, magnifika lyssnare här inne. Helt underbara. Ni är helt underbara. Glöm aldrig det. Följ era drömmar och era mål. Och tack Jessica till dig att jag fick komma. Tack,
1: tack John för att du kom hit. Och som sagt, det här kommer finnas på Youtube och Instagram, eller Spotify och så vidare, där vi lägger ut Narkopodden. Så på återhörande och återseende.
0: Ja, tack så jättemycket. Och glöm inte, att sprid er fantastiska energi idag. Mycket kärlek. Det är det som behövs i vårt samhälle. Var det gott så lägger. Hej! Kasta bort, ner, jag med den